0: 第七十六章，雍正帝暴病身亡。咱们再说中国西南有一群苗民，以前很野蛮。相传在轩辕皇帝以前，中国的地方本来为苗民居住。后来轩辕皇帝跟苗族头目蚩尤打了一仗，蚩尤战败被杀，他的余党逃到南方，后来占据南部山区，分为几种。在四川的叫做“伯”，在两广的叫做“同”，在湖南、贵州的叫做“瑶”，在云南的叫做“裸”。这几个省中的苗民，云贵最多，地方官管不过来呀，所以一向让他们自治。地方自治制度是从苗民开始的。他们族中有几个头目是受政府管理的，称为土司。吴三桂叛乱时，云贵土司都曾被他所用。叛乱平定以后，清政府也没时间追究，所以苗民不服朝廷，专门劫掠，边境的老百姓常被骚扰，实在受不了。雍正皇帝就让镶黄旗人鄂尔泰去做了云贵总督。鄂尔泰见苗民横行无忌，就独出心裁，上了一本奏章说。苗民不服管理，早晚是个祸害。要想一劳永逸，就得改阻止为顺应，让所有的土司交纳土地和贡品。违抗命令的，再进行剿灭。这份奏折交上去以后，满朝文武都吓了一跳。雍正帝很佩服他的远见卓识，极力嘉奖说：“嗯，奇才，真是奇才！这是老天爷送给我的。”于是，制造了云南、四川、广西三省的总督印，交给额尔泰，让他见机行事。额尔泰剿抚并用，抓了乌蒙土司鲁万仲、威远土司扎铁匠，以及镇远叛首刁如真，降服了镇雄土司隆庆侯、广西土司岑养镇以及新平土司李百蝶，从此。云贵两省生苗两千多寨，全都服从命令，愿意遵守约束。从雍正四年到九年，这五年里，鄂尔泰费尽苦心开辟苗疆两三千里，麾下的文武官员如张广泗、哈元生、袁展成、韩勋、董方等人，都因为平苗而升官，他本人也被封为伯爵。雍正帝还多次给他写信，说：“朕实在感谢这样的话。”这位阿伯爵的功劳不小，确实独一无二。雍正十年，把额尔泰召回去，任命为保和殿大学士。不久，因为准噶尔部入侵，又让他去管理陕西、甘肃两省的军务。因此，苗疆又生变故。雍正十三年春。贵州台拱的九股苗又反叛了，驻扎的士兵都被包围了，营里的柴火、水源也都被切断了，士兵们掘草为食，凿泉饮水，死守了几个月，这才等到提督哈元生的援兵得以突围出去。哈元生打算大举进剿，巡抚袁展成却认为苗人反叛是小事跟哈元生的意见不合。指派副将宋朝相带兵五千进攻台拱，刚走到半路，正好遇到苗民清寨而来，清兵寡不敌众，纷纷败退。苗民接连攻陷贵州的各个府县，政府下令派云南、四川、广东等六省的兵去剿灭，特别任命哈元升为杨威将军，让湖广提督董方做副手。不久。又任命刑部尚书张昭为扶苗大臣，也跟着商量剿苗的事儿。哈元生沿途剿苗，收复了不少城市，还是比较能干的。没想到副将冯茂却又杀了投降的苗人六百多名，头目三十多人。剩下的苗人逃回去，将此事相互转告，缔结盟约，先把妻子儿女杀死，誓死抵抗官兵，形成蔓延。不可收拾。张兆到了镇远，还傻乎乎的报告说应该安抚、哦。哈元生、董方也因为证件不同，相互看不起。不久商议决定按地分兵：云南、四川的兵归哈元生，湖南、广东的兵归董方，彼此谁也不管谁，任由苗民东冲西突，始终没办法平定。朝上这般文武大臣，都说是因为鄂尔泰胡乱改变制度，才酿成大祸。鄂尔泰这时已经回到朝廷，迫于压力，也自己上表请罪，请求辞去伯爵的爵位。雍正帝答应了他的请求，仍然让他在京中居住，商议平苗的政策。一天，雍正帝正和庄亲王允禄、果亲王允礼。大学士鄂尔泰、张廷玉在朝廷中商量事情，从下午一直谈论到晚上，这才下班。鄂尔泰因为苗族未平，格外上心，回到家里胡乱吃了一顿晚餐。突然看见太监急急忙忙的跑进来，气虚穿穿的报告说：“皇帝暴病，请大人立即进宫。”鄂尔泰连忙起身，来不及给马弄上马鞍。看见外面有一匹马，立刻骑上去，一路赶到宫前。下了马，他赶紧跑进宫去，看见皇帝窗边人数不多，只有皇后已经到了，泪流满面。额尔泰揭开皇上的帐子，不看不要紧，一看吓了一大跳，忍不住“哎呦”一声。正在惊讶的时候，庄亲王、果亲王也到了。跑到近前一看，也吓了一大跳。庄亲王说：“快把帐子放下，好好处理后事一面给皇后请安。皇后呜咽地说：“好端端的一个人，怎么就突然死了？得把宫里的太监和侍女找来严刑拷打，查出怎么回事才行。”还是额尔泰顾全大局，赶紧说：“侍女和太监肯定没这么大胆。”这事儿还是慢慢再说。现在最要紧的是赶紧选定新皇帝。庄亲王接上话说：“这话说的对。乾清宫正大光明匾后面有锦匣，里面有皇帝的密旨，应该立刻照着做。”接着率领总管太监到乾清宫取下密匣，打开一看，原来是四皇子弘历为皇太子。继我之后继承皇帝位，这时皇子弘历等人已经进宫奔丧，于是遵奉遗诏，让庄亲王允禄、果亲王允礼、大学士鄂尔泰、张廷玉辅政，经四大臣商量，决定明年改元乾隆。乾隆继位就是清高宗纯皇帝，但雍正帝暴死的原因。当时讳莫如深，不能详查。只是从雍正以后，妃子进去跟皇上睡觉，得先脱光衣服，外面罩个袍子，让太监背进去。到门口的时候，自己裸体进去。据说这不是裸露癖发作，也不是为了寻找刺激，而是害怕有人行刺，承前避后。有人说，雍正帝的死是因为吕四娘为父报仇，但始终没有定论。感谢收听，请您订阅支持老绿。